0: Hola, hola, bienvenidos a este programa de ESPN que recuerda un año inolvidable para Boca que fue el 2000. Se consagró campeón de la Libertadores de la Intercontinental y también cerró aquella temporada con la conquista de la Apertura 2000. Pero hagamos un rápido trazado del cuadro de situación. Boca había conseguido una vez aquel trofeo intercontinental en agosto del 78 con una ráfaga goleadora de 37 minutos que incluyó a Feldman, a Mastrangelo y a Carlos Salinas para destruir al Borussia Mönchengladbach. Y llegaba a otra instancia decisiva, pero claro, antes del Estadio Nacional de Tokio había hecho una escala ...trascendente en el Morumbí de San Pablo... ...para enfrentar al Palmeiras de Felipao Escolari... ...que había conseguido un valiosísimo empate en Buenos Aires... 2 por 2 aquel 0 a 0 del regreso... ...hizo que otra vez Carlos Bianchi, ganador en el Morumbí con Vélez... ...por la vía del penal, tuviera que sufrir esa resolución... ...lo concreto es que empezamos repasando aquel cotejo clave el glorioso penal de Bermúdez y la gloria de Óscar Córdoba que se quedó con los remates de Asprilla y también de Roqueyú. En el Palmeira
1: se hizo un partido muy duro acá en Cancha de Boca con los dos goles de, del Vasco. Increíble los jugadores
2: que tenía. Bueno, Boca tenía jugadores de selección también en su momento, pero era muy lindo eso. Y recuerdo todo eso porque eso le da jerarquía a la, a la Copa del
1: allá, medio viendo qué podía pasar, porque eh, no sabíamos, era nuestra quizás primer final en una Copa Libertadores y pudimos hacer un, un gran partido, terminar empatados y, y, bueno, y ganarlos por,
3: por los penales. Los penales siempre digo que es para Jutira, ¿no? pero tuvimos la suerte de tener un gran arquero, como fue, fue y como es Oscar Córdoba, que tapó dos tres... Penales, ¿me entendés? Y, y después, bueno, lo que ejecutaron de nuestro lado lo hicieron muy bien también.
4: En lo personal, yo practiqué toda la semana la definición por penal. Los muchachos se tiraban a, a, al gramado, luego el entrenamiento, tomaban el sol y con una, mucha tranquilidad, mucha pasividad para encarar ese momento.
2: Era humilde, Córdoba, por decir eso. Yo creo que dos seguro tajaba. Eh, él decía
5: uno. Sí, sí, él lo decía. Bueno, Oscar sí, seguro que, que se, se, tanto él como Roberto después eh, estaban convencidos que podían atajar penales. Y eso es importante, como el jugador que lo va a patear, estar convencido que lo va a convertir. Eh, cuando entran las dudas es cuando uno termina errando. Y el arquero es lo mismo, cuando le entran las dudas termina yendo del lado equivocado donde va el balón. Teníamos un arquero que era increíble. Que cada vez que íbamos a los penales se juntaba al lado nuestro y decía
6: que el 1-2 penal atajaba que nosotros nos preocupamos por meterla. Entonces,
7: nosotros sabíamos que teníamos ventaja con Córdoba. Sí, eso tiene mucha confianza. Después estaba la, 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 lo famoso que, que estaba Carlos diciéndole isquia, ¿no? de ¿no? desde atrás del arco, eh, para qué lado podían llegar a patear. Pero bueno, esas son cosas también que, que suman y que hacen a a pequeños detalles que a veces te hacen ganar partido Carlos
2: en su momento daba la... preguntaba quién se sentía seguro, quién quería patear. Y, y siempre había jugadores disponibles para eso y lo importante en ese momento era la seguridad
5: que sentía el compañero. Y, y creo que ahí estábamos todos, ahí respaldábamos todo. había una clase de problemas, yo los miraba a la cara. Yo lo, yo, yo, es un momento que es muy delicado, donde usted tiene que mirar a, al jugador en la cara para ver si le mantiene la vista. Y si le mantiene la vista le está diciendo yo quiero pegarle. Y está el otro que no, que no se siente cómodo. Atención, que es una, una situación especial. No es tan fácil ¿eh? patear un penal en una clasificación. Eh, parecería que ya el penal tiene que estar convertido antes de patearlo. Y no es así. Porque ahí en ese momento el arquero dice no es él que tiene
8: la obligación de atajarlo el que tiene la obligación es el que lo patea nosotros íbamos muy conscientes hacer el gol hacerlo de la manera que sea de punta de lo que sea que sabíamos que Oscar iba a atajar en cualquier momento alguno no sabíamos que iba a atajar tanto pero Oscar nos brindaba esa seguridad Y yo siempre la miro en mi casa, que es el periódico que salió una foto de cuando nosotros arrancamos desde la mitad de la cancha, que hace el gol el patrón, para definir. Y ahí uno, en esas imágenes y en esos gestos, uno eh, muestra la alegría que teníamos por, por haber ganado la Copa, ¿no? Y, y lo que esperábamos y ansiábamos ese momento. Ganar la Copa Libertadores era lo que queríamos nosotros, quería la gente,
2: quería todo el hincha de Boca. Y bueno, ya está. Ya está la copa y bueno, disfrutemos este momento eh, los partidos
5: que nos quedaba jugar hasta que llegara diciembre. Nosotros seguíamos prendidos en el campeonato, entonces no podíamos el jugador no podía pensar de que estaba, tenía que pensar en la, en la final y dejar de lado el campeonato. Nosotros eh, salimos campeones en ese campeonato porque teníamos en mente que tenía la mejor manera de llegar a una final intercontinental ...era estar bien en el campeonato de uno... ...y afortunadamente nosotros mantuvimos el mismo nivel... ...después de la Copa Libertadores... ...y llegamos
0: muy bien a, a esa Copa. Y empecemos con la previa de ese choque... ...que se daba en el Nacional de Tokio... ...Boca con su historia, con su sentimiento... ...enfrentando al todopoderoso Real Madrid... ...que ya tenía en su plantel al primer galáctico... ...que era Lucho Figo... ...que se había agregado además... A Raúl, a Maquelele, a Jeremy, a McManaman. El Real Madrid, con redondo en cancha, ya Fernando no se encontraba en la Casa Blanca, había destruido al Valencia en la final de la Champions, ganándole al equipo de Héctor Cooper por 3 a 0. Y asomaba como una barrera altísima para este Boca que quería consagrarse por segunda vez y lograr el octavo trofeo para el fútbol de la Argentina. Claro, esa racha que se había iniciado con Racing en el 67 y que culminaba hasta ese entonces con Vélez en el 94. Pero vayamos a lo que fue la previa de un cotejo en el cual Boca otra vez alcanzó el techo del mundo. Enfrentábamos a, a un gran equipo no como el Real Madrid,
6: el cual sabíamos de que no, no pasaba todos los días este, y teníamos mucha ilusión de hacerlo bien. no. Sabíamos que iba a ser muy difícil, nosotros... Llegamos
5: una semana antes al partido, ellos llegaron dos días antes al partido. Los días son lógicos, uno tiene que llegar allá y aclimatarse, no nos olvidemos que nosotros nos vamos de 30 grados que hace acá y vamos al invierno en Japón, entonces eso uno lo tiene que programar. Eh, el no dormir durante una noche uno no recupera eh, eh, enseguida en las horas que tiene de, de decalaje que hay, entonces... Eh, pienso que hay que programar ciertas cosas que son importantes para llegar allá y estar lo mejor posible con vista al encuentro. Eh,
9: pudimos ir con la anticipación de vida y tomamos dos o tres eh, este, requisitos, por ejemplo, en el momento de llegar a, a Japón eh, nos adecuamos al horario, o sea, no va nadie a las habitaciones, no va nadie a dormir, nadie come a sino y es más, el, la primera actividad que nos llevamos a las 3 de la tarde llegamos al hotel, que está muerto, después de tantas horas de viaje, lo primero que hicimos, bueno, se cambia y lo esperamos abajo. Hicimos una caminata para estirar el tiempo, para después tomar una merienda y después tirar el tiempo para que se vayan a dormir a la hora japonesa. Yo, yo, yo recuerdo en ese momento el... <risa> este,
2: del cambio de horario que, que eran 12 horas y que eh, había que dormir en el avión cierto horario como para empezar a aclimatarse a lo que a, lo, a donde llegábamos y que bueno y después uno de los doctores que estaba en su momento este, nos pasó la melatolina, algo así para el inductor del sueño cambiar las otras tiramos. <risa> o
1: sea, la tiramos dejame disfrutar esto que vamos allá y si duermo duermo y si no duermo no duermo no importaba las horas de viaje no importaba el cansancio no importaba nada sino el llegar allá y enseguida Poder acomodarte con el tema del horario, de, del descanso, la alimentación. En la primera noche iba, parecía que dormíamos 14 horas. Un, me acosté a
2: dormir, me acuerdo, no sé, 11, 12 de la noche de allá. Y a las 3 de la mañana tenía los ojos pegados al techo, como, tenía como el do de oro parecía
9: a mí. Los triunfos suman la bolsa de trabajo. O sea, en los momentos de los triunfos es cuanto más vos tenés posibilidades de generar una gran dosis de trabajo en un clima apropiado, eh, haciendo proyectos, entusiasmando, ilusionando. Y Boca tenía mucho de eso, ¿no? o sea que me pareció como que estaba muy preparado para eso y para otras cosas más.
5: Nosotros estábamos en nuestro mundo, esa es la realidad, por lo menos yo. Estábamos en nuestro mundo, nosotros teníamos que saber muy bien de que nuestro objetivo era ganar la Copa Intercontinental y que no no estábamos para otra cosa. Nosotros sabíamos que el Real Madrid tenía jugadores de mucha jerarquía,
2: jugadores que, que no había que darle espacios, eh, tanto los atacantes como los laterales. Roberto Carlos de un lado, el otro lateral por el otro lado, eh, Figo. En ese momento se
6: encontraba el mejor Figo, ¿no? era el mejor jugador del mundo. Estaba a un nivel increíble donde Bianchi durante toda la semana tanto a matellán como a Traverso
4: lo volvió loco, ¿no? Había un punto muy especial, era Figo. Ese era el punto, creo que, de inflexión donde el, el, el partido se iba a dar. Ahí me acuerdo mucho que se puso, se tuvo mucho énfasis. Donde fue Matejan la persona indicada para marcarlo y lo hizo con lujo de detalles.
10: Son de carne y hueso, son importantes, juegan, en, son campeones de la Champions, son, son un gran equipo, pero se van a enfrentar con un equipo que ganó todo que jugó a la altura, que jugó en Bolivia, que jugó en México, que jugó en Chile, que jugó en Colombia, que jugó en 40 grados, que jugó en 10 grados, y, y eso en Europa no se ve. Entonces, si son bravos, que nos ganen jugando, pero de nombre no van a ganar.
1: Nos tenían que, que respetar también por, por, por lo que nosotros veníamos logrando, por lo que nosotros éramos como equipo, y que más allá de que nuestros apellidos no eran tan reconocidos como quizás los de ellos, hacerlos sentir dentro de la cancha.
5: Yo tenía que pensar primero, jugar como jugábamos nosotros. Al adversario siempre hay que respetarlo, hay que conocerlo. Yo le tengo que eh, decirle a los jugadores los puntos débiles y puntos fuertes. Eh, pero después lo, lo esencial es uno. Uno tiene que jugar como, como tiene que hacerlo. Y entonces eh, lo que me preocupaba era que Boca esté a la altura del acontecimiento y afortunadamente eh, de ese lado estaba estaba convencido de que íbamos a hacer un buen partido. Vi el partido del... de Vélez con el Milan
7: en mi casa, Santa Fe, ni siquiera estaba en Boca y estaba Carlos en el banco y Pepe jugando y la verdad que ni se me cruzaba por la cabeza estar un par de años después jugando con el Pepe al lado y con Carlos como técnico en Japón.
6: y Nosotros teníamos una manera de jugar muy clara, ¿no? confiábamos en nuestra manera, en los jugadores que teníamos y sabíamos que eran 90 minutos que si nos levantábamos
2: bien teníamos muchas chances de ganar. Nosotros estábamos a la altura de eso y había que demostrar y bueno, creo que a medida que se acercaba el día del partido, la gente que llegaba de Boca era impresionante y como que nos
8: dábamos cuenta que bueno, teníamos ese apoyo. El hotel cada vez que iba acercándose al día del partido, cada vez íbamos viendo más gente en el hotel, gente hospedada en el mismo hotel, ya desbordada, porque ya estábamos comiendo y aparecían una foto, o sea, entraban de, de la nada, ya no, no
10: había contención.
9: ¡Gallina, para vos! Para vos ¡Un Gacina, segundo, por favor! ¡Viejo, gracias por dejarme estar acá!
10: ¡Viejo, gracias! ¡Grande, boca! Lo único que siempre recuerdo fue la charla técnica en el vestuario, donde lo más claro que dijo fue, están acá ustedes chicos invitados porque son los mejores de América y se van a encontrar contra un gran equipo, uno de los mejores del mundo. Pero ustedes son mejores, son mejores porque tienen equipo, ese equipo del frente son individualidades. Esa clase de charlas la da una persona evidente, como digo yo, una persona que ya había estudiado ese partido hace muchos días de manera muy exhaustiva y que creía muchísimo en nosotros y nosotros eso nos agrandaba.
9: Carlos es eh, eh, un, un técnico pensante en cuanto que, por ejemplo, cuando todo el mundo discutía lo que es, eh, 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 digamos, saltar un partido que un jugador guardar un jugador, formar equipos alternativos, formaciones alternativas, que es el versus, la formación alternativa versus que jueguen todo el equipo de memoria. Bueno, Carlos le daba valor a qué? Le dio mucho valor siempre a eh, el gasto, cómo se va, de, si el jugador se te va, que te vas quedando con nada o si el jugador está entero. Y entonces, bueno, en eso tenía un particular modo de llevar sus anotaciones referida a minutos de juego, referido, referida a cantidad de partidos, referida a el gasto que voy a hacer yo en relación a lo que me pone el de enfrente.
5: Tuve que tomar una decisión que fue la peor decisión que tomé en mi vida desde el punto de vista formación de equipo. Dejarlo a, a Daniel afuera, que para mí había hecho un muy buen campeonato, apertura. Había jugado casi todos los partidos él.
11: Esperó hasta después de la cena el día, o sea la noche antes de la final, vino a la habitación. Yo compartí habitación con Matellán y le dijo, bueno Aníbal, aguantate da una
5: vueltita, le dijo. Estuvimos en la habitación de él, lo fui a buscar a la habitación y. Bueno, terminamos mal los dos, terminamos llorando y él dándome la razón. Él, él me quiso explicar de que no estaba
11: para jugar. Y lo explicó tan bien, que yo razoné que no estaba para jugar.
5: Una persona de, de, de bien, porque comprender eh, la razón que yo le daba por la cual no iba a jugar esa Copa Intercontinental, eh, a veces uno cuando quiere ser obtuso no, no entiende lo que es entendible. Él toma una
11: decisión como la tiene que hacer un entrenador. Lo mejor para el grupo, no lo mejor para mí. Y bueno, yo estoy agradecido, él me enseñó muchísimo. A mí me ha enseñado muchísimo y lo digo porque se lo digo cada vez que hablamos. Y le estoy muy agradecido porque no solo me marcó eh, en esa charla, sino después me marcó más sobre mi carrera, en la salida de Boca. Porque también tenía que tomar una decisión difícil. Yo hablé con él y me marcó un camino, me, me aconsejó, entre comillas fue muy importante, en todo sentido.
5: Es el día de hoy que de todos esos jugadores, tal vez el que, con el que más estoy en contacto es con Daniel, que me envía siempre mensajes, está radicado ahí en San Rosario.
11: Gracias a Dios me sigue atendiendo el teléfono cada vez que lo llamo.
0: El trofeo intercontinental había cambiado el formato en el año 80, había pasado a disputarse en el lejano oriente y a un solo encuentro, lo que obligaba a esta parte del mundo, a Sudamérica, a despertarse repleta de expectativa. Comencemos con el repaso de imágenes inolvidables para el hincha de Boca. La firmeza y la limpieza defensiva del conjunto de Carlos Bianchi. Un Martín Palermo con una secuencia determinante en el inicio. En cinco minutos, un par de goles. Román Riquelme haciendo fantasía tras fantasía delante de la cara del Pulpo Maquerele. Y el Chino Delgado aprovechando cada pique a la espalda de Jeremy. Ya empezamos a volar con la imaginación. Ya empezamos a sobrevolar el Nacional de Tokio. marco increíble.
3: Marco, lleno de gente. Ya te corría la adrenalina por, por la sangre, por el cuerpo, ¿me entendés? Que quería
4: jugar ya. Me acuerdo mucho sobre todo el hecho de la salida. En la salida, porque primero fue el momento donde Boca y cualquier equipo a nivel mundial ha llevado mayor cantidad de hinchas que ha registrado, creo que quedó en el Guinness Records, donde mayor cantidad de hinchas se desplazaron hasta Japón para ver un partido, solamente para el partido sabíamos del marco al cual nos íbamos a enfrentar y Carlos nos demoró para la salida, nos demoró para la salida que no saliéramos y los del Real Madrid calentando en el campo. Fue
1: increíble la cantidad de, de hinchas de Boca que, que llegaron hasta ahí nosotros lo veíamos día a día cerca en el hotel o cuando íbamos a un entrenamiento y bueno, el mismo día de, del partido mirábamos y en una plaza era repleto de hinchas de, de Boca que para nosotros era una, una sorpresa de tan lejos que estamos y que tantos hinchas llegaran.
11: Una locura, una locura. Una locura
1: porque era
11: Japón pero parecía Argentino, porque estaba lleno de la gente
8: de Boca, lleno. Hay que ser consciente que en esos países eh, el Milan, el Real Madrid tienen muchas eh, fans y, y todo eso y, y bueno, eran muchos de ellos, pero... No, lo argentino es el argentino, boca es boca, la hinchada la 12 la 12 y, y se sintió durante todo el partido y eso fue espectacular. Muy hermoso el momento cuando uno entra a la cancha y ve toda esa... la parte de
2: atrás del arco que era todo de boca y los japoneses no podían creer, había como, no sé,
7: 5.000, 6.000 personas. La cantidad de gente que fue en ese momento eh, fue impresionante. Era como estar de local en Japón. Llegas al final... Eh, con mi rodilla inflamada habíamos jugado contra
6: Talleres, creo que fue acá ganamos 2 a 1 y ese mismo domingo subimos al avión para irnos a Japón y me había quizado la rodilla que no se sabía si iba a jugar o no yo toda esa semana no pude entrenar con el equipo este, y no me lo quería perder, ¿no? tenía miedo de llegar más o menos al partido este, pero sabía que ese partido no se iba a volver
4: a repetir. Estábamos muy bien parados. En la parte defensiva fue un equipo muy sólido. Y tanto Riquelme como
10: Martín jugaron un partido de 10 puntos. Como una película, como un sueño que se iba haciendo realidad ya poco, como un minuto a minuto que uno iba encontrando el camino y que iba mostrando que, que era verdad lo que, lo que podíamos conseguir. Y la motivación más grande para llenarnos de la gloria fueron esos goles tan, tan importantes que tuvimos la oportunidad de vivir.
3: El primer gol fue un, una jugada por la izquierda, yo no sé si fue Matezán que metió un pelotazo, me hacen un foul, no recuerdo a quién, la para rápido y metió un pelotazo por adelante a mí, por la izquierda. Llego al fondo, yo le tiro el centro para atrás, y la empuja Martín.
12: ¡Oh,
1: creo que, que fue muy rápida la jugada. Un regalo de Jeremy en el lateral, le quedó a Matellán, Matellán la
12: mandó a la ofensiva para el cielo de Gado, va Palermo, a Palermo, el cielo y Palermo, gol de Palermo, gol de, Palermo. Gol de Boca, gol de Palermo, ¡Gol! Boca quiere el título del mundo, ahí estuvo Palermo, agarró una sonrisa y la instaló en el rostro de los hinchas de Boca que nunca la tuvieron. El ángel que da luz a sus vidas, el aire que quieren respirar sus hinchas, el remedio para sus heridas. Te necesitan, te necesitan Boca, se mueren si no estás. Palermo, los tenés locos y enfermos. Boca 1, Real Madrid 0. Siempre
3: entrenábamos con Carlos y él se debe acordar muy bien Y yo, cuando llegaba a la línea del fondo, tiraba los centros y me iban todas las pelotas atrás del arco. Lo tiraba mal. Y dice: ¿Sabe qué, Marcelo? Vamos a hacer cuando llega al fondo, vas a enganchar y vas a tirarle el centro con la, con la derecha. Y bueno, mirá cómo son las casualidades. Yo llego al fondo y lo tiré con la izquierda, como llegaba, la tiré y le cayó justo a Martín en la pierna.
10: El segundo me gustó más por, 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 el, por el grado de complejidad. Por la fuerza que tuvo que hacer, por, por cómo metió el cuerpo, por cómo lo vivió, por cómo por todo. Creo que fue, fue gol de raza de Martín Palermo.
1: Una pelota de Román contragolpe que quedaron mal parados ellos. And, uh, this, this well played by Riquelme. For again, for Palermo. Terminó ganando en velocidad
5: a Jeremy Palermo. Going again. Si uno se pone a pensar bien, Jeremy con Martín corren 100 carreras, gana 99 Jeremy y una Palermo. ¡Incredible! ¡Martín Palermo! Y Palermo ganó la que tenía que hacer el gol. Pues Jeremy es rapidísimo. Son momentos, esas cosas no se programan, esa es la realidad. Si vos me decís que yo me podía llegar
1: a. A imaginar de que en 12 minutos yo estaba haciendo dos goles es imposible, te voy a estar mintiendo. ¡Pero pelotazo para Palermo, otro Palermo, otro Palermo, al área, tiro gol de Boca,
12: gol de Palermo, gol de Boca. Gol! de Boca! Martín Palermo, el goleador extraordinario del fútbol argentino, entró en el área, olfato goleador, zurdazo cruzado, quedó horizontal en el aire, Casillas, pero no pudo contener. Eligió el camino correcto y allá fue, con una paz interior envidiable, un optimismo rollazor, con la fuerza más potente del mundo que es su fe inquebrantable, inconsciente, A boca dos, el Real Madrid cero.
1: pero que sí, algo iba a pasar, de que sí, estaba yo en lo de personal como viendo a mis compañeros, viendo a todos, con el convencimiento de que no nos podíamos volver de Japón sin, sin la Copa.
2: Uno en ese momento quería, termine ya el partido, ya no vamos todos, que termine ya, y bueno, nada. Este, pero ahí estábamos más seguros de, de que la Intercontinental estaba más
7: para Argentina que para España. Nos encontramos rápidamente con una ventaja que nadie se la esperaba. El que se levantó tarde ese día, de pronto ve el televisor y dice no, estoy soñando, no arrancó todavía esto. Pero la verdad que fue, fue muy rápido el, el, el 2 a 0, los dos goles de Martín. Y, y, y sí, después yo creo que se, se aguantó bien el partido, más allá de que ellos descontaron y, y se hizo todo más complicado, pero yo creo que se hizo un gran partido.
4: De pronto en la televisión se ve que fue un golazo. Yo voy con la bola muy confiado, le meto la mano, de pronto tan relajado que no siento que la bola me pega de una manera distinta y se me mete al ángulo. Pero hoy te repito, era un equipo muy, muy consciente, muy maduro y sabía que... El 2-1 el le, le alcanzaba para salir para el campeonato. entonces así que el Real Madrid no tiene mayor opción durante el resto de los minutos. Faltaba mucho
5: todavía. No, nosotros teníamos que jugar el partido porque habíamos hecho una diferencia no pensábamos hacer tempranamente. Teníamos que tratar de jugarlo el partido y tratar de saber muy bien de que los puntos fuertes ellos no, no lo tenían que, digamos, eh, imponer.
3: A lo mejor también ellos entraron confiados, ¿no? O yo lo tomo... Mi opinión, ¿no? Por ahí dormido. O sea, digo, jugadores como Raúl, como Sabio, como Figo, estaban como... O sea, digo, el único que nos creó peligro en ese partido fue Roberto Carlos.
4: La historia nos demuestra que nosotros entramos mejor que ellos. Pero también cuando tú... Van pasando los minutos, tú puedes alcanzar la concentración para remontar un partido. Me parece que, que se encontraron con un equipo concentrado, motivado y no les dio tiempo para la reacción.
5: Yo creo que que ganó porque jugó como, como lo teníamos pensado y como eh, había que hacerlo para, para ganar una Copa Intercontinental.
6: Para mí era muy importante, no quería ver si era capaz de jugar a un buen nivel contra, contra esos jugadores y lo he disfrutado todo lo que pude, no a mi manera y, y dentro del campo de juego me he sentido muy feliz durante todo el partido.
2: Barca juniors 2, Real Madrid one. Raquel May was outstanding. Se rompió go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. So let's
1: no sé si para tanto, pero sí, hubo un par de cosas de, de la euforia que, que se llegó a, a desarmar un poquito. Pero, pero sí, era es como siempre: el festejo, el, una botella que vuela, esto, saltar arriba a los bancos, alguno que se rompe. Pero, pero bueno, era como te digo: la, la euforia y, y la alegría que teníamos de haber logrado algo tan importante.
2: Después del partido viene el capitán del Real Madrid. Entraron al vestuario, este, saludaron a todos y, y, bueno, felicitarnos a nosotros. Que eso, acá eso no se ve, imposible ver acá. Eh, que el que pierde va pues y salude y le da las felicitaciones al, al equipo que
5: ganó. Eso me vio grabado. Después de la final estábamos eh, festejando un salón muy grande, éramos 40 personas, 45 a lo sumo. Eh, y los muchachos estaban, después de cenar, estaban cantando canciones arriba de la mesa, eufóricos, alegres. Y llegó un momento dado, que ya era la una de la mañana, y dijo, bueno, todo el mundo a sus habitaciones, porque dentro de tres días no estamos jugando el campeonato contra San Lorenzo. Y todo el mundo se tuvo que ir a dormir. Y tres días más tarde le ganábamos a San Lorenzo, faltando cinco minutos en la cancha de Boca. Creo que un poco hicimos el clic
1: cuando después de que festejábamos, cantábamos, que en un momento Carlos se paró y dijo, bueno, ahora descansar que tenemos que volver y tenemos que volver a, a la Argentina y seguir con el campeonato. Entonces ahí como que dijimos, bueno, hasta acá se festejó, se disfrutó, ahora descansar. Y ahí fue como que seguramente cada uno en, en su habitación cayó de lo que habíamos, habíamos logrado. Yo dormía con
7: Javier, ¿no? Con el chan, en la habitación íbamos. En micro, en el mismo asiento, o sea, teníamos una, una muy buena relación, fueron los papás de él también, con, eh, estaban con mis papás todo el tiempo, y, y en un momento, en uno que, que nos íbamos a entrenar, eh, él tenía una lapicera y viene el micro, en la parte de la cabecera del asiento de adelante, pone Boca 2, Real Madrid 1, campeón intercontinental, y se da el mismo resultado, pues la verdad que no lo podíamos creer, pero... Es algo que quedó, quedó marcado y hasta el día de hoy, si lo veo, obviamente nos acordamos de eso.